0: Ich freue mich so sehr, heute mein Herz ein bisschen mit euch zu teilen. Mein Titel heißt Begreife den Moment und ich denke mir, wenn wir etwas begriffen haben, dann ergreifen wir tatsächlich, wir werden aktiv und wir begeben uns dann auf eine Reise und diese Reise ist eigentlich, wo wir uns entwickeln und wo wir dann letztendlich reifen und dann verreisen mit Gott oder auf den Ziel, wo Gott uns haben möchte. Es ist schon einige Zeit her, wo Carlos die ersten Zeilen von der Vision von Quelltor erzählt hat von seinem Herz und was ihm wichtig ist. Und Christian hat dann diese fiktive Geschichte erzählt. Was passiert, wenn wir in den Himmel ankommen? Was haben wir bewirkt auf dieser Erde? Und was für eine Auswirkung haben wir geschaffen, damit Menschen von uns tatsächlich erzählen im Himmel. Ein ganz bewegender Moment. Und dann habe ich ein Stück weit erzählt, was emotional und auch geistig bei mir passiert ist, bei einem Team-Night in Quelltor, wo ich plötzlich diese... Traurigkeit auf meiner Schultern gespürt haben und dieses unkontrollierbare Schluchzen, der mich überkam in dem Augenblick. Und ich habe erzählt, dass Gott mir etwas gezeigt hat und ich möchte heute genau auch ein Teil davon erzählen mit euch. Ich merkte, während ich schluchzte, dass Gottes Gegenwart auf mich herabkam. Ich hatte schon zwei so ähnliche Erlebnisse in meinem Leben gehabt, sehr unterschiedliche Effekte gehabt, aber ich habe gemerkt, es ist Gott und es ist sein Gegenwart. Und dieses Gewicht auf meinem Schulter war erfüllt plötzlich mit seinem Sein und anders als das Gefühl der Schwere und Traurigkeit, das ich davor empfand. Es hat mich ehrlich gesagt... Total überrollt. Und dann hörte ich und bekam ein Bild, das so, glaube ich, von Gott kam. Und da muss man behütet mit solchen Dingen umgehen. Und deshalb teile ich mein Herz mit euch mit, überzeugt, dass es von Gott ist. Aber ihr sollt es genauso prüfen. Ihr sollt genauso vor Gott gehen und sagen, ist das wahr? Ist das ein Echo aus deinem Herz, Gott, und auch aus deinem Wort? Ich blickte auf ein riesiges Feld und ich konnte zuerst nichts sehen. Dann, als ich die Sicht wie aus der Perspektive einer Drohne von oben bekam, sah ich dieses ganz winzig kleines Pflänzchen mitten im Feld. Plötzlich hörte ich einen lauten Befehl, als Gott zu seinen Engeln sprach, und sagte ganz laut mit Autorität, geh! In Sekundenschnelle umzingelten sie diese kleinen Pflänzchen wie ein Bataillon, wie eine Armee, der etwas beschützen müsste. Und danach sah ich, wie Menschen auf das Feld rannten, das für die Aussaat vorbereitet war. Sie zerstörten das Feld mit ihren Füßen dann umzingelte sie die Pflänzchen und versuchten, sie auszureißen und schrien dabei. Ich sah, wie die Engel ihre Schwerten erhoben und jedes Wort der Selbstgefälligkeit, der Schuldzuweisung, der Arroganz und Besserwisserei erfüllt war. Worte der Verachtung, die ausgesprochen waren, wurde von diesen Schwerten berührt und dadurch sofort ausgelöscht. Währenddessen wurden die Menschen durch der Macht des Schwertes zurückgewiesen. Und dann sprach Gott zu mir, Seid euch dessen bewusst, was geschieht. Schützt diesen Anfang und seid wachsam und aufmerksam. Und ich wurde sehr, sehr tief bewegt mit das, was ich sah und was ich gespürt habe. Das war wie ein Film, der unbeschreiblich war und wie Gott mit seiner ganzen Vollmacht und Autorität einfach gesagt hat und die Engel haben ihm gefolgt. Und durch die Worte, die Wut und der Hass, was die Menschen hatten, verachtende Worte über diese Pflänzchen und die wussten, diese Pflänzchen kommt von Gott und die mussten es rausreißen, weil die wollten nicht sehen, was es bewirken wird. Und in einem Augenblick sind diese Worte ausgelöscht, einfach durch das Schwert, die die Engel erhoben haben. Ich glaube, diese Aussage zu diesem Bild ist, dass unsere Kirche muss wachsam bleiben und vielleicht sagst du, ja, das ist klar, Kerstin, wenn Gott das schon sagt, seid wachsam, schütze das und sei aufmerksam. Aber ich glaube, manchmal hören wir Worte und wir denken, okay, das ist nicht für mich. Oder wir denken, ich bin doch wachsam, was meint er damit? Und wenn Gott sowas sagt, in dem Augenblick wurde ich noch hellhöriger als vorher und habe ihn wirklich in der Woche auch gesucht, persönlich auf diesem Bild hinaus. Es ist ein Warnung, Achtung, sei wachsam. Es ist ein Befehl, es ist ein Zitat von Gott, der braucht nicht mehr oder weniger dazu zu diesen Worten. Und wenn Gott sowas macht dann müssen wir hellhörig sein und auf ihn weiterhin hören und achten. Und ich gebe ein Beispiel, die ich neulich gelesen habe aus einem besonderen Buch, einem schönes Buch, das heißt Reset. Und da erzählt er, dass Gott uns Träume gibt. Und er hat auch Abraham einen Traum gegeben, eine Vision gegeben. Er hat gesagt, schau die Sterne an und so viel werden deine Nachkommen sein. Und Abraham hat dieses Bild verinnerlicht. Und er blieb in dem Moment bei Gott und hörte auf Gott. Aber danach hat er eigene Initiative gezeigt und dann ging Dinge schief. Dann hat er selber mit Hager geschlafen und ein Kind erzeugt, die nicht, von Gott eigentlich bestimmt war für dieser erfüllte Plan, was Gott ihnen gezeigt hat. Und es hat mir persönlich etwas gezeigt. Wenn wir etwas von Gott bekommen, so wie diesem Bild, rennen wir es sofort, sind wir aktiv und sagen, ja, ja, dann werden wir achtsam. Gott macht etwas Neues hier, das ist wunderbar. Oder bleiben wir andauernd bei Gott, indem wir immer wieder von ihm hören? Wie ist das? Wie wächst diese Pflänzchen? Was braucht es, zu wachsen und zu gedeihen? Was braucht es, dass es beschützt bleibt? Was braucht es von Quelltrop persönlich, was wir machen sollen, damit das, was Gott geplant hat, richtig floriert? Wir müssen erkennen, was die nächste Phase ist und damit sich Gottes Vision entfalten und verwirklichen kann. Wir haben ein Zuhause gefunden, ja. Wir lieben es, in einigen Bereichen zu dienen, absolut. Aber mir wurde etwas ganz klar, dass wir als Kirche nicht genug Verständnis für das, was Gott tut, geistlich gesehen, vermittelt haben, uns auch darin zu üben, damit wir fit sind, geistliche Sachen zu erkennen. Und ich möchte echt von Herzen an dieser Stelle um Verzeihung bitten. Ich als Leiterin habe es gedacht, wenn ich das selber ausübe, dann wird das klar für andere, aber so richtig Leute das beizubringen, zu zeigen, wie das geht und wie Gott so viel Vielfalt reinbringen kann im Leib Christi. Da habe ich versagt und da möchte ich echt mich entschuldigen an dieser Stelle. Und ich möchte einfach sagen, warum mir das klar war, weil es gab ein Beispiel. Und zwar, wir waren in der Feedback-Runde der Teamnight und ich merkte, über das Geistliche wurde wenig gesprochen zum Beispiel wir, wir sind begeistert, wenn die Kirche gut besucht ist und das Lobpreis- und Anbetungsteam wächst und wenn wir aber unsere Mentalität, unser Fokus weiter auf eine himmlische Ebene wachsen lassen, dann unsere Sprache ändert sich, wenn wir Gott berühren und mehr ein Königskindsverständnis Verständnis werden wir bekommen. Und dann würden wir hinzufügen zu dieser Begeisterung, was wir leben von der Vielfalt und des Wachstum, würden wir solche Sätze dann sagen, dank der Vielfalt des Teams erleben wir die Anwesenheit Gottes. Der ist mehr spürbar in unserer Mitte, wenn wir ihn anbeten. Oder wenn ich den Cello höre, dann ist es, wie die Heiligkeit Gottes reinkommt in den Raum und ich merke, wie heilig Gott wirklich ist, wie würdig er ist, der Majestät auf seinem Thron. Oder wenn wir die Menschen sehen, wie die hereinkommen und wir wachsen und gedeihen, dass wir dann erkennen, warum. Und dass es durch die jahrelange Gebete die gesprochen worden sind in unserer Kirche, in der Leiterschaft, in Gruppen und Hauskreisen. Diese Anliegen für Gott: Gott, mach Quelltor, ein gesunder, ein heiliger und würdiger Ort für dich sein, wo Menschen kommen und specken und sehen, wie großartig du bist. Und dies sind die Sätze, die. Dazu kommen würde statt nur die Begeisterung von Wachstum. Genau das, was Mike Shields eigentlich am Sonntag sagte, dieser Unterschied zwischen der Seele und unserem Geist. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass die Kirche nicht nur ein Zuhause wird, sondern dass wir Gott erleben und sehen, wie er sich bewegt. So, im Grunde genommen nicht nur eine Zuhause für uns, sondern dass Gott zu Hause ist. Dass, wenn er hier reinkommt, er sagt: Ich bin zu Hause, ich bin unter meine Kinder und ich bin daheim. Wo Menschen zwischen den Weinen einer Seele und dem Weinen des Geistes unterscheiden können. Wo die Angst vor dem nächsten Schritt uns nicht lähmt, sondern uns streckt. Und wir uns nach mehr sehnen. Und dass wir nicht vielleicht auch in diese Position gehen, naja, das ist ja super, da spricht ja einige, ja, dann Füße hoch und dann lasse ich einfach los, weil der wird das schon machen. Oder Leute sagen, ja, Gott hat gesprochen, ja, dann wird er den Weg bahnen, ne? Dann brauche ich nichts dazu zu tun. Und wir vergessen, Gott sehnt sich danach, mit uns zu arbeiten. Er braucht uns. Und nicht, weil er uns gebrauchen wird, sondern weil er ein Teamplayer ist. Er liebt das, wenn wir mit ihm seine Ideen austauschen und ihn suchen und Dinge verwirklichen, der schon längst gewusst hat, die plötzlich Realität für uns werden. Und er freut sich so daran. Es steht hier in Psalm 69, am Anfang Vers 10. Ich verzehre mich im Eifer für deinen Tempel. Wir werden eingenommen in eine gute Art und Weise von Gott und wollen, was er will. Wir spüren, was er möchte, weil wir von ihm verzehrt werden. Er wird uns verändern und uns zeigen, wie viel mehr wir wirklich können. Mehr, als wir jemals gedacht haben, dass wir sein könnten. Wir werden nicht ausbrennen. Wir werden nicht durchbrennen. Wir werden verzerrt sein von der Heiligkeit Gottes. Hab keine Angst vor der Zukunft. Da möchte ich an dieser Stelle euch ermutigen. Fürchte euch nicht, wenn Veränderung kommt. Wenn Veränderung kommt und wir nah an Gottes Herz bleiben, dann wird es gut sein. Und es wird jeder Einzelnen zeigen, dass Gott sichtbar ist und in Bewegung ist, wenn du dein Herz genauso Gott gegenüber offen lässt. Gott hat dich. Wenn du nichts anderes hörst heute, dann höre das, Gott hat dich. Er hat dich und dein Herz und er weiß, was du brauchst. Und da gehen wir gleich in Römer 12, Vers 11 bis 12. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist genau ein Handbuch, die wir brauchen, der von Gott erstellt worden ist, die wir brauchen für unsere Leben. Werde nicht nachlässig. Ach, es ist schon geschehen, Gott sprach, da brauche ich nichts machen. Nee, im Gegenteil. Sei wachsam. Werde wachsam, weil Gott etwas wie ein Echo in dein Herz und Seele, aber über alles in dein Geist spricht. Und das resoniert in dir so sehr, dass du da wachsam bleiben sollst. Genau da. Sei von Gottes Geist durchdrungen. Der einzige Weg, dass du von Gottes Geist durchdrungen sein kannst, ist dem, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du seine Stimme hörst und dass du verweilst in seine Gegenwart. Wie Mike so schön sagte letzte Woche, wir sollen Gebet mit Gott haben, eintauchen in Gottes Wort, gute Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern das ist das ultimative Paket, was Gott uns schenkt und sagt, und dann kommt Stabilität rein. Da ist Sicherheit, wenn wir solche Dinge machen. Es ist nicht ein Gefühl, das wir jagen. Und ich weiß, in dieser Zeit Leute sehnen sich, Gott zu spüren und zu fühlen und zu begreifen, der ist bei uns. Aber es ist nicht ein Gefühl. Gott sagt so oft, wir sollen glauben und vertrauen. Aber dennoch kann Gefühle kommen, sodass Gott etwas betonen möchte oder einfach dir seine Gegenwart schenken möchte, dass du weißt, er ist da. Genauso wie ich das bekam, wo ich so geschluchzt habe und wo der Gegenwart Gottes auf mich kam, mit so einem Bewusstsein, ich bin hier und ich bin es der diese Gefühl dir jetzt gibt. Es ist nicht von deiner Seele heraus, was du gerade spürst. Er weiß zum Beispiel, dass einige Liebe eins zu eins mit jemand über Jesus erzählen möchte und nicht vielleicht groß auf die Straße gehen und eine Evangelisation teilnehmen und mit Fremden da reden oder in Gruppen. Er weiß, wie es uns geht, dass wir vielleicht uns wohle fühlen, wenn wir bei einem Männer- oder Frauenfrühstück lieber jemand mitnehmen und danach einfach Austausch haben und darüber reden, was vielleicht gut war oder was sie nicht gut fand oder was in denen erweckt worden ist. Gott verbiegt dich nicht. Und das sage ich nochmal. Gott verbiegt dich nicht. Und das wird er nie tun. Er wird dich nie pushen, etwas zu sein, der du nicht bist. Wird er die Strecken herausfordern? Ja. Aber dich komplett verändern? Nein. Und er möchte, dass wir das empfangen, weil es geht darum, dass Menschen ein Heimat zu geben und dass dieselbe Gott wirklich erleben. Ich möchte hier an dieser Stelle, und das kennt ihr, die fünffältige Gedienst und ich möchte, dass wir gleich reingehen in Epheser 4, Abvers 11 bis 13. Und so hat Christus seine Gemeinde beschenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen den Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihm in seine ganzen Fülle widerspiegelt. Wenn wir das hören, dann sagen wir, ja, Lehre kann ich, Hirte kenne ich, Prophet kenne ich, Evangelist, aber der Apostel, der ist mir ein bisschen ungeheuer. Den kenne ich nicht so. Ich weiß, dass er so quasi Dinge gründet, aber was ist er wirklich? Und ich habe mir gedacht, unsere Vision wirklich zu verstehen und zu begreifen den Quelltoren, zu verstehen, dass wir mehr aufstrecken in apostolische Berufung und mit der Salbung von einem Apostol, dann sollen wir auch verstehen, was das wirklich beinhaltet. Ein Apostel ist von Gott inspiriert, ein Pionier, ein Gründer, der etwas Neues gründet und ein Wegweiser Gottes. Und es gibt so drei verschiedene Arten von der apostolischen Berufung, die wir anschauen werden, die so neue Etappen in Quelltor besser verstehen und dadurch auch Gottes Vision für Quelltor, dass wir das begreifen und nachvollziehen können. Das erste apostolische Beispiel im zweiten Teil des Bibels ist natürlich Paulus. Seine apostolische Leitung bestand im Fokussieren und Antreiben, den Auftrag Gottes zu erfüllen und zu verwirklichen. Sein Auftrag war es, diejenigen, die weit weg von Gott waren, die Vorbotschaft von Jesus zu bringen, sowohl Juden als auch Heiden. Und das tat er zum größten Teil im gesamten Mittelmeerraum. Er musste schwierige Entscheidungen treffen, zum Beispiel sich vom Bahnbus treffen. Er hat auch Schiffbruch erlebt, Verfolgung, Folter. Aber er verlor nie das Ziel, was ihm von Augen war. Und er sagte in Römerbrief 15, Vers 20, »Dabei«, war es mein großes Anliegen, nur dort zu predigen, wo man noch nichts von Jesus Christus gehört hatte. Denn ich wollte nicht auf einem Fundament aufbauen, das jemand anders gelegt hatte. Menschen, die heute dieses paulinische Apostelamt besitzen, verkündigen die Botschaft sehr gerne an bisher unerreichte Menschen. Sie leisten Pionierarbeit und bauen Orte auf, die es vorher nicht gab. Sie sind radikal und mutig, risikofreudig und arrangiert. Die machen was Neues, das vorher nicht real war. Sie zwingen die Menschen um sich herum, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, und eigene Grenzen zu überschreiten. Und das natürlich auf eine gute Art und Weise. Sie fordern, ihre Leute heraus, über sich selbst hinaus zu wachsen. Die Menschen beginnen zu erkennen, dass Gott in ihrem Tun und Machen sichtbar ist und die lassen es zu. David Livingston ist ein Beispiel für diese Berufung. Evangelisten und Propheten fühlen sich wohl mit solch einer apostolischen Leitung. Das zweite heißt das prätinische Amt. Petrus, er ist gemeint. Er war zu den Menschen berufen, die an Gott glaubten. Er ist tatsächlich zu Beginn der Kirchengeschichte mit den Juden, die an Christus glaubten, involviert. Er begleitet sie und ging ihnen aber voran, dass sie die Mission Gottes erfüllen. Und solche Aposteln sind heutzutage diejenigen, die neue Formen und neue Ausdrucksweisen in die Kirche reinbringen, damit viel erreicht werden. Während paulinische Apostel dazu neigen, Kulturen zu durchqueren, um neue missionarische Gemeinschaften zu gründen, mobilisieren sie, Petrinische Apostel, eher bestehende Gemeinschaften, damit sie missionarisch werden und bleiben und sich nicht um sich selbst nur drehen, sondern von innen nach außen zu leben. Und das ist ein Herzschlag von uns im Quellchor: Von innen nach außen zu leben. Das, was wir hier richtig Wohlfühlen und leben und zeigen mit einer Freimütigkeit, das soll irgendwann einmal rüberschwappen in die Welt, mit den Leuten, die wir begegnen. Und es soll sichtbar sein, was wir da bezwecken, was wir da tun für Gott und dass Gott richtig sichtbar wird. Und hier fühlen sich Lehre sehr wohl unter dieser Leitung. Und das dritte Amt heißt, Johanniner Apostelamt und das ist natürlich nach Johannes genannt. Johannes war der Jünger der Liebe. Er gehörte zum inneren Kreis Jesu und war der einzige Mann, von dem berichtet wird, dass er bei der Kreuzigung anwesend war. Johannes war eine Säule der frühen Kirche und war an der Verkündigung des Evangeliums beteiligt. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Lehre und zur Ermutigung der Kirche und schrieb etwa 20 Prozent des Neuen Testaments. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwister war sein Hauptschwerpunkt. Das Johanniner Apostelamt hat einen hohen Stellenwert für die Beziehung in die Kirche. Sie zeichnen sich durch ihre Liebe und Fürsorge für anderen aus. Sie scheinen mehr Mitgefühl für andere aufzubringen und mögen wenig in der Planung der Struktur und Strategie involviert zu sein. Aber sie lieben die Menschen intensiv und bringen Ausgewogenheit in den Dienst und offenbaren das Herz der Kirche. Menschen wie Mutter Teresa sind ein super Beispiel für dieses apostolische Amt. Hirten und Pastoren die fühlen sich auch wohl in dieser und unter dieser Leitung. Na, wir wissen, oder vielleicht wisst ihr es nicht, Apostel bedeutet in Griechisch Gesandte. Und diese drei Aspekte von Paulus und von Petrus und von Johannes sind sehr ähnlich in dem, dass die das getan haben, was die die Auftrag von Gott bekommen haben. Die sind gegangen. Die sind rausgegangen und die haben das erfüllt, was in ihren Herzen brannte. Und die Betonung war jedoch unterschiedlich bei alle drei. Und was merken wir bei einem Apostel? Ein Apostel ist jemand, der vom Gott inspiriert ist. Aber nicht nur das, sondern dann geht ein Gesandter, genau wie das griechische Wort das bekennzeichnet. Wir sollen gehen. Wir sollen die Dinge tun, die nicht nur in unsere Herzen bewegen und in unsere Gebete berühren. Wir sollen gehen, wo Gott uns sendet und Leute ausrüsten, Gott zeigen und Leute näher zu Jesus zu bringen. Es gibt keinen einzigen Weg, Menschen zu erreichen. Oder nur den richtigen Weg, jemand zu Herzen zu berühren und für Gott zu gewinnen. Da ist Gott so kreativ und vielfältig. Er nutzt deine Talenten und Gaben, er nutzt deine Gedanken und freut sich, weil es individuell ist. Und vielleicht ist da jemand Ähnliches wie du, der genau so denkt und fühlt und spürt. Und dann plötzlich bildet sich ein Team, etwas Wunderbares zu bewirken für Gott. Auch wenn du das betrachtest und denkst vielleicht, ja, ich sehe mich manchmal vielleicht ein bisschen in Petrus, ein bisschen in Paulus oh, und auch sogar bei Johannes, das ist völlig in Ordnung. Es gibt nicht ein sture Apostelamt, wo du sagst, nur das und das folge ich nach. Aber du wirst Schwerpunkte haben, genau wie diese drei hatten und die dich mehr bewegen, in eine Richtung zu gehen. Quelltor, wisst ihr, will eine Gemeinde sein, die Menschen ausrüsten, damit Menschen erreicht werden und im Geiste wachsen und in ihre eigene Identität reinkommt. Carlos hat beim Visionssonntag unser. Visionssatz gut erklärt. Er lautet... Unsere Vision ist, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Auf unserer Webseite findest du die gesamten Unterpunkte unserer Vision. Und das ist genau das. Wir wollen hoffnungsvoll Dinge verändern. Nicht mit einer Schwere, nicht mit einer Last, nicht mit betrübter, Blick oder Nachricht und Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft, der auf diese Erde kam in Form von Jesus. Es ist eine Jubel, die eigentlich stattfinden soll in unsere Geiste und eine Ehre, das zu zeigen für diejenigen, die kennen ihn nicht, für diejenigen, die kennen ihn und brauchen noch tiefer zu gehen und nicht auf Menschen abhängig zu sein, sondern bei Gott zu bleiben und direkt mündig zu werden, und von ihm zu hören. Und ich möchte die ersten Absätze erzählen von unserer Vision. In Quelltor fördern wir den Einzelnen und jeder beteiligt sich, indem er seine Stärken und Gaben in und außerhalb der Gemeinde ausprobiert und einbringt. Als mündige Menschen, die ihre Gaben und ihren Platz in der Gemeinschaft gefunden haben, erreichen wir unser persönliches Umfeld und unsere Gesellschaft. Stell dir vor, wie gesegnet du selbst bist und welch ein Segen du für andere bist, wenn dies geschieht. Und ich habe mir immer reflektiert, es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch mein Geist, sprich den Herrn. Das ist, was es steht. Und ich habe gedacht, Gott, wie geht das? Weil sehr oft wird man aktiv, man macht Dinge in seine eigene Kraft und dann wird man, verliert man den Mut oder wird man traurig oder man ist verzweifelt oder sogar wütend, weil es nicht vorwärts geht. Und das ist genau der springende Punkt, was Maria begriffen hat. Sie saß an die Füße Jesus und betete ihn an. Und das ist genau das, was Abraham immer wieder gelernt hat und gesehen hat, den Herz Gottes zu begreifen und zu verstehen und gehorsam dadurch zu sein. Ein Vertrautheit und zu wissen, es geht nicht um mich, es geht immer um Gott. Und vertraue ich ihn so sehr mit meinem Leben und in Abrahams Fall mit seinem Sohns Leben. Ich würde ganz gern, dass wir beten und dass wir einfach diese Punkte vielleicht persönlich beten für dich, dass du zu einer Kenntnis kommst, wo du tiefer gehen kannst mit Gott und keine Angst hast von etwas Neues, der geschehen wird, sondern mit einer Erwartung und Freude und dass du merkst, Gott möchte, dass du ein Teil davon wirst. Vater, wir kommen zu dir und wir lieben dich. Du sagst, dass deine Wege und deine Gedanken viel höher sind als unsere Wege und Gedanken und dass du einen Plan hast, der gut ist, der sicher ist und da einen Weg weist, wo wir immer dich sehen. Zeige uns unsere Gaben und Stärken und wo wir in und außerhalb der Gemeinde ausprobieren und Dinge reinbringen. Hilf uns, unseren Platz in Quelltor zu finden, wo wir dienen und lieben dürfen. Hilf uns, mündig zu werden, indem wir nicht nur dienen lassen, sondern für andere in einem persönlichen Umfeld und der Gesellschaft ein Segen sind. Und hilf uns, ein Umfeld hoffnungsvoll zu verändern. Dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Amen. Ich hoffe, diese Botschaft heute hat dich gestärkt und ermutigt und dir eigentlich eine Freude an die Zukunft geschenkt, statt mit Skepsismus oder Angst oder Zweifel. Und ich bete, dass Gott einfach dir nachgeht und weiter in dir Dinge zeigt und offenbart, dass er die Kontrolle hat. Eine gesegnete Woche mit deinem Gott.